premier épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 4, les versets 9 à 12. Ne sachant pas quelle sorte de tempête nous, aurions, nous, nous, nous allions avoir hier, donc je me suis dit que je ne re, reviendrai pas tout de suite dans la première épître de Jean. Et euh, euh, voilà, et en, en fait, j'avais vraiment à cœur de prêcher sur ce, ce passage-là ce matin, par la grâce de Dieu, bien sûr. Hein. Et même si euh, je suis légèrement un petit peu raqué, c'est ça, c'est le pelletage. Hein. Ce n'est pas évident. Hein. Ce n'est plus comme à 20 ans, ce n'est plus comme à 30 ans. C'est plus comme à 40 ans, c'est plus comme à 50 ans. <rire> Certains vont dire c'est plus comme à 60 ans non plus. <rire> mais amen, c'est quand même beau à hein, la neige. Ce n'est pas, pas le fun à pelleter, mais c'est beau. Hein? Et euh, vous aurez remarqué qu'on a des textes bibliques qui parlent de la neige dans notre bulletin. Parce que même Dieu se glorifie où c'est que la neige. Hein? Il donne la neige comme de la laine, il répand la gelée blanche comme de la cendre en parlant de ses œuvres glorieuses. Il lance sa glace par morceaux qui peut résister devant son foie. Il envoie sa parole, il les fond, etc., etc. Dieu est maître de tous les éléments. Hmm? Amen. Donc, 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 9. « Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous, savez vous, car vous avez vous-même appris de Dieu. » à vous aimer les uns les autres, et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains comme nous vous l'avons recommandé, en sorte que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Mettre son honneur à vivre tranquille, et bien sûr, il y a un lien à faire de manière toute particulière avec le psaume de convocation de ce matin. Le psaume, un psaume qui, comme notre frère l'a si bien expliqué, nous parle de l'humilité de David, qui ne l'a pas amené à la oisiveté, bien au contraire, hein, mais qui euh, a marché dans les voies du Seigneur par la grâce de celui-ci, là où Dieu désirait qu'il soit, justement, sans euh, tomber dans l'orgueil. Non pas qu'il n'a pas combattu contre, Certainement qu'il y a eu des moments d'orgueil, mais en tant que tel, on peut dire que sa vie a été caractérisée par cette recherche de la volonté, cette humble recherche de la volonté du Seigneur, à l'image de notre maître qui a pu dire qu'il était doux et humble de cœur. Le Dieu d'éternité qui s'est fait chair pouvait dire « Je suis doux et humble de cœur ». Et lié à cela, comme le disait si bien notre frère aussi, est la question du repos du cœur. Mettre son honneur à vivre tranquille, premier point, les versets 9 et 10, la question de l'amour fraternel. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. C'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Alors, la ville de Thessalonite était euh, dans la province de la Macédoine, la province romaine. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour. Précédemment, l'apôtre Paul enjoint les Thessaloniciens à marcher, euh, à vivre dans la sainteté et à cela, il a ajouté la question de l'immoralité sexuelle. Donc, les croyants 
de l'Église de Thessalonique devait se préserver de l'immoralité sexuelle sur toutes ses formes, qui était omniprésente dans l'Empire romain, n'est-ce pas, comme celle-ci est omniprésente dans notre société. Ce n'est pas une excuse pour les croyants de se vautrer dans n'importe quoi, de même que les croyants qui vivaient à l'époque du Nouveau Testament euh, devaient faire face à cette réalité-là, mais que le Seigneur leur disait par la bouche des apôtres, n'est-ce pas, des saints prophètes, de se préserver de tout cela. De même, nous sommes appelés à nous préserver de toute forme d'immoralité en matière de sexualité. Et maintenant, il aborde la question de l'amour fraternel. En fait, l'amour fraternel, ces deux mots traduisent euh, le terme grec « philadelphia » qui désigne l'action existant, l'affection plutôt qui existe qui est entre deux individus issus du même sang, des frères, des sœurs, n'est-ce pas, issus donc de même père. Et dans le Nouveau Testament, ce terme-là est utilisé pour parler des liens très profonds qui unissent les membres du peuple de Dieu. Il se distingue du terme agapé en ce que celui-ci doit être exercé envers tous les humains, quels qu'ils soient, qu'ils soient chrétiens ou non, nous sommes appelés à aimer avec l'amour de Dieu hein, tous les hommes autour de nous, qu'ils soient chrétiens ou non, que ceux-ci nous aiment ou non. Hein, et donc, même de manifester cet amour envers nos ennemis, parce que Dieu nous a aimés lui-même alors qu'on était ses ennemis. De cet amour unique que lui seul possède, lui qui est amour. Mais l'amour fraternel concerne, c'est toujours le même amour de Dieu, mais appliqué dans une situation particulière, à savoir l'Église de Dieu. L'amour fraternel concerne donc ceux qui appartiennent à la famille de Dieu, qui partagent ensemble la crainte de Dieu, qui professent la foi en Jésus-Christ et qui sont unis dans un seul esprit. Nous sommes appelés à l'amour fraternel, à la Philadelphia. Paul de dire, pour ce qui est donc de cet amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive car vous savez vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Donc Paul ne, ne, ne pensait pas nécessaire d'aller trop loin, d'élaborer sur cette question de l'amour fraternel, parce que selon lui, les Thessaloniciens avaient appris de Dieu lui-même hein, à s'aimer les uns les autres. Et euh, ils étaient donc animés de l'amour du Père qui était déversé dans leur cœur, euh, l'amour du Père manifesté en Christ Jésus. Bien sûr, lorsque Paul dit qu'ils ont appris directement de Dieu, hein, cela n'exclut pas que ça passe par l'écoute et l'étude de l'instruction qui vient de la parole de Dieu. Mais ce qu'il veut dire par là, c'est que même cette, le fait d'être exposé à la parole de Dieu, de la lire, d'être instruit par celui-ci, tout cela n'a aucune utilité sans l'œuvre du Saint-Esprit. Il faut que ça devienne vivant, il faut que ça descende dans le cœur, et seul Dieu peut faire cette œuvre. D'ailleurs, c'était la preuve que les Thessaloniciens avaient été élus en Jésus-Christ. La manifestation de la grâce de l'Esprit dans leur cœur, faisant en sorte qu'ils avaient expérimenté, ils expérimentaient l'amour de Dieu. Et il ajoute aussi, c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière, dans la province donc de la Macédoine. Et donc, non seulement les, la jeune église de Thessalonique, parce que c'était une jeune église, je rappelle, que l'apôtre Paul et ses collaborateurs avaient dû fuir rapidement à cause de la persécution, une jeune église donc qui manifestait l'amour de Dieu, entre, 
en, en fait, les, les membres de cette Église manifestaient cet amour les uns envers les autres, mais ils manifestaient cet amour fraternel envers les autres églises de la Macédoine. Et donc, euh, selon ce qu'on sait de, du Nouveau Testament, on, on ne connaît que deux autres assemblées qui ont été fondées par Paul ou ses collaborateurs, à savoir les assemblées de Philippe et de Béré. Donc, on en connaît trois, mais il est sûr et certain, on sait euh, aussi par le Nouveau Testament que même les collaborateurs de Paul ont continué à ont visité d'autres villes, donc probablement qu'ils ont mis sur pied, enfin, ils ont implanté d'autres assemblées. Les croyants eux-mêmes de l'église de Thessalonique, ceux de l'église de Philippe et de Béré, ont dû aussi essaimer par leur témoignage de, hein, et ont répandu l'évangile. De sorte qu'au chapitre 1, verset 8 de sa première lettre adressée aux Thessaloniciens, l'apôtre a écrit aussi que la parole du Seigneur a retenti chez vous dans la Macédoine et dans l'Acaïe. En d'autres mots, la parole s'est répandue partout par la grâce de Dieu, des assemblées étonnées, et ils étaient en communion. Alors, comment est-ce qu'ils ont exercé cet amour, cet, cet amour fraternel? Probablement par l'hospitalité des gens qui devaient voyager. Thessalonique, c'était la grande ville cosmopolite, la ville des affaires, donc on, pouvait, on affluait vers, vers celle-ci. Peut-être aussi à cause de la persécution, on sait qu'en Macédoine, il y avait de la persécution envers la, la, la jeune église, donc on, devait, on, est, on était accueillant envers les gens du dehors, et certainement aussi qu'on euh, essayait de répondre aux besoins financiers. Nous savons notamment, on le sait par la, les deux épîtres que Paul adressait à, à l'Assemblée de Thessalonique, mais on le sait aussi par, notamment par euh, les épîtres adressé aux Corinthiens que les églises de la Macédoine étaient pauvres. Il y avait de la persécution. La plupart des croyants, d'ailleurs, étaient issus des, basses, des classes plus basses de la société. Et euh, il semble bien qu'ils n'étaient pas très, très riches, mais ils avaient été enrichis d'une façon extraordinaire par le Seigneur Jésus-Christ. Et surtout, on voit que, malgré leur pauvreté, ils manifestaient une grande générosité. Et nous devrions tous prendre exemple sur cela, frères et sœurs. L'amour fraternel qui se manifestait de façon concrète hein, par l'hospitalité, par l'aide financière, bien sûr, une aide bien visée. Hein, et c'est ce qu'on va voir ici parce qu'il y a toujours un danger d'abus et de déviation des œuvres et de, de, des dons de Dieu. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour. Ça va de pair avec ce qu'on a vu la semaine dernière. On ne doit jamais s'arrêter. Alors, Paul, ici, loue, en fait, Paul et ses collaborateurs louent l'église des Thessaloniciens, pas dans le sens de flatter, il le dit, on l'a vu dans la lecture de ce matin, l'apôtre ni ses collaborateurs n'ont cherché à flatter personne pour les garder dans l'église, pour les attirer. Hein, ils dispensaient la parole de Dieu dans l'amour de Dieu, mais... Ici, euh, l'apôtre euh, euh, et, et les autres missionnaires reconnaissaient l'œuvre de Dieu parmi les Thessaloniciens, mais ajoute, nous vous exhortons. C'est littéralement, c'est vraiment, nous vous encourageons de tout notre cœur à abonder toujours plus dans cet amour. Le verbe abonder, c'est un verbe qu'on a déjà vu à plusieurs reprises, littéralement, à surabonder, à excéder dans cet, excédé, oui, dans cet amour fraternel. En d'autres mots, ne vous arrêtez pas là où vous êtes, mais allez de l'avant. Il y a encore place au perfectionnement. Il y a encore beaucoup de place à l'amélioration. Nous ne sommes jamais arrivés ici-bas, frères et sœurs, ni nous personnellement, ni en tant qu'assemblée. Et d'ailleurs, il n'existe aucune limite à l'amour de Dieu, à l'amour fraternel, à une telle affection 
que nous nous devons les uns les autres. Et si l'apôtre Paul maintenant fait référence à cela, à ce besoin d'abonder ou de surabonder toujours plus dans cet amour fraternel, de s'améliorer, de se perfectionner, c'est parce qu'il voit un problème qu'il veut cibler. Enfin, pas seulement lui, mais ceux qui sont avec lui. C'est deuxième point, une brèche dans l'amour fraternel. Donc, une reconnaissance de l'amour fraternel dans l'église des Thessaloniciens. Hein, euh, qui se manifestait aussi envers les frères et les sœurs de d'autres assemblées, mais euh, un, un, une exhortation à croire dans cet amour-là, à surabonder dans l'amour fraternel, mais attention, il y avait une brèche aussi euh, au sein de cet amour. Verset, euh, ça le verset, verset, verset 11. Donc, nous vous exhortons, frères, à, toujours, à abonder toujours plus dans cet amour et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler dans, de vos mains comme nous vous l'avons recommandé. Donc, Paul reconnaît avec joie la présence et l'exercice de l'amour fraternel. Est-ce qu'on peut parler de l'amour fraternel s'il n'y a pas un exercice de celui-ci hein? On n'aime pas avec, seulement avec l'élève, mais en action et vérité. Hein. Et il empresse, hein, donc les Thessaloniciens, à abonder toujours plus dans cet amour. Mais maintenant, Paul et ses collaborateurs n'en cèdent pas moins une brèche dans cette vertu, une situation malsaine qui ne doit pas être tolérée, mais au contraire redressée au sein de l'Église des Thessaloniciens. Et on voit ici, encore une fois, tout le doigté de l'apôtre. Hein? On, on avait vu ça lorsqu'on étudiait euh, la première épée de Paul aux Corinthiens, comment est-ce qu'il a touché de manière particulière la question des viandes sacrifiées aux idoles, tout le doigté, toute la sagesse avec laquelle il a abordé le sujet, on peut dire la même chose avec les dons spirituels, ici c'est la même chose. Reconnaît la présence de l'amour fraternel, loue l'Église des Thessaloniciens pour cela, l'encourage, encourage les frères et les sœurs à aller plus loin dans cet amour pour justement cibler un problème concret hein, dans la manière dont on met en pratique un tel amour fraternel. Parce que l'amour que Dieu déverse dans nos cœurs est un amour dans la vérité. On a vu ça aussi dans notre étude de la première épître de Jean. Vérité dans laquelle le corps de Christ est appelé à marcher hein, en se préservant des souillures du monde. Donc, à mettre votre honneur à vivre tranquille. Mettre votre honneur. Le terme grec possède le sens de trouver son ambition, son estime, de se faire un honneur de, hein, mais aussi d'être zélé, de s'empresser, de s'efforcer. Osterval a traduit à vous étudier, dans le sens d'être studieux à quelque chose. Hein. Darby, à vous appliquer. Hein. Et la Bible Martin a traduit de tâcher, donc, à vivre tranquille et à vous occuper de vos propres affaires, à mettre votre honneur. Le, ce terme-là, on retrouve seulement deux fois dans le Nouveau Testament, ce que je sache, sous la plume de l'apôtre Paul. La première fois, c'est dans Romains, chapitre 15, les versets 20. Et 21. L'apôtre Paul dit « et je me suis fait honneur ». On pourrait dire, on pourrait traduire « je me suis efforcé » ou « je me suis fait honneur » d'annoncer l'évangile là où Christ n'avait point été nommé afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui selon qu'il est écrit « ceux à qui il n'avait point été annoncé verront et ceux qui n'en avaient point entendu parler comprendront ».« Je me suis fait un honneur d'agir ainsi ». 
C'est ma philosophie de ministère. Hein, c est, c est, c est, et, et, et je, 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 je n'ai pas voulu déroger à cela. Hein, selon qu'il est écrit, ceux qui n'avaient point entendu verront, etc. L'apôtre Paul ne voulait pas bâtir sur le travail des autres. De même, dans 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 9 et 10, parlant du tribunal de Christ, du jour où nous allons comparaître devant lui, hein, l'apôtre écrit, c'est pour cela aussi que nous nous efforçons ou que nous mettrons notre honneur de lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions, car il faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait dans son corps. Donc on voit bien ici le sens du verbe, euh, soit mettre son honneur ou s'efforcer, hein, euh, et peut-être que certains pensent, pensent plus pour l'idée de s'efforcer, d'être zélé, euh, de s'empresser. À, mettre, euh, à vivre tranquille. Vivre tranquille, ce verbe contraste avec le précédent. D'un côté, il y a « s'empresser » et d'un autre, l'idée de « tranquillité ». Maurice parle même de « paradoxe ». C'est un peu comme notre frère tout à l'heure qui euh, parlait de repos et de prendre notre croix. À ce que je sache, porter notre croix dans ce monde n'est pas toujours de tout repos. Et pourtant, nous n'avons de véritable repos et un véritable repos que si nous acceptons de porter la croix que Christ nous donne. Car son joug est léger, et doux et léger. Hein? Bien sûr, tout cela ne peut être saisi, compris, que dans la foi véritable. De même ici, nous sommes appelés à nous empresser, à être zélés, à vivre tranquille. Les Thessaloniciens devaient s'empresser, s'efforcer à vivre tranquille. Le verbe, euh, a, a fait le, 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 le terme traduit ici par tranquille, peut se traduire par être silencieux, paisible ou demeurer au repos. On le trouve notamment dans Luc, dans l'évangile de Luc au chapitre 23, les versets 55 et 56, Luc 23, 55 et 56. Euh, c'est après, après la résurrection, ça nous dit que les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus accompagnèrent Joseph, virent le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus fut déposé. Euh, c'est avant la résurrection, je m'excuse, c'est juste, juste après que, que le Seigneur a été mis dans le, le sépulcre. Et s'en étant retournées, elles préparèrent des, amorates, des aromates plutôt et des parfums, puis elles se reposèrent le jour du sabbat selon la loi. Se reposèrent à vivre dans le repos, à vivre tranquille. 1 Timothée, chapitre 2, verset 3, l'apôtre Paul exhorte les croyants, euh, de manière toute particulière ici, les hommes de l'église d'Éphèse, à offrir des prières pour tous les, hommes qui sont en, tous les hommes en tant que tels, de manière particulière aux hommes qui sont en autorité. Euh, il, il a, et, et, au verset 3, il écrit « afin que nous menions une vie paisible et tranquille hein? » en toute piété et honnêteté. Un peu plus loin, il fait référence au fait « Je ne veux pas que les hommes élèvent des mains euh, pleines de, 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 de colère et de mauvaises pensées. Euh, » Et je pense vraiment que lorsqu'il parle de vivre une vie paisible et tranquille, ça veut dire ne pas être agité, c'est ce qu'on va voir d'ailleurs. Même au niveau de la politique, des gouvernements, n'est-ce pas, de faire très attention dans leur manière d'être, de faire, de parler à cet effet afin de ne pas attirer la persécution euh, euh, sur l'Église du Seigneur pour de telles choses. De même, un peu plus loin, toujours dans euh, première épître de Paul adressée à Timothée au chapitre 2, versets 11 et 15, nous lisons ceci concernant la femme, de manière toute particulière dans le culte, « Que la femme écoute l'instruction en silence » 
avec une entière soumission. En silence, c'est le même mot qu'on trouve ici, tranquille. Donc l'idée de repos, d'être paisible et aussi d'être silencieux. D'ailleurs, même pour l'exhortation faite aux hommes, euh, menions une vie paisible et tranquille, même le mot silence, une vie silencieuse peut, être, peut, peut avoir du sens, dans le sens qu'on n'entend pas l'Église gronder, murmurer contre les gouvernements hein, pour amener sur elle la persécution euh, sans que, soit, que cela ne soit nécessaire. « Je ne permets pas à la femme d'enseigner de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Hein, » Car Adam a été formé le premier et Eve ensuite, Adam n'a pas été séduit, mais la femme séduite s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins préservée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans l'amour et dans la sainteté. 1 Timothée 2, versets 11 à 15. Et encore une fois ici, bien que je pense que la bonne traduction, c'est vraiment pour ce passage-là, le mot, on, est, on traduit bien par le mot silence, ça va de pair avec l'idée d'être paisible. Je veux que la femme écoute de façon paisible. Et, alors, Paul appelle maintenant les Thessaloniciens, justement, à une vie tranquille, paisible, à, à, à cultiver un esprit calme, ce qui, comme je l'ai déjà dit, ne s'oppose pas à une vie active. Plusieurs croyants, donc, de l'église des Thessalonites, jeune église dans la foi, étaient atteints d'une fièvre d'effervescence concernant l'évangile et sa doctrine. On pense habituellement... Euh, à partir de ce qu'on lit euh, dans la première épître, non sur la question du retour du Seigneur, les, les, les problèmes qu'occasionnait le fait que certains étaient décédés donc avant le retour de Christ, et plus particulièrement avec la, sa deuxi la deuxième épître que Paul adresse à cette assemblée, on croit que euh, les problèmes venaient plus particulièrement d'une mauvaise compréhension concernant l'imminence du retour de Christ. Hein? Quoi qu'il en soit... Euh, il semble bien donc que cela avait généré un zèle mal placé, une agitation, euh, un trouble des cœurs, des esprits, donc, et que certains disaient « Christ est à la porte, le jour du Seigneur est arrivé, on lâche tout, n'est-ce pas, et on attend son retour », ce qui s'est produit à bien des reprises dans l'histoire de l'Église, hein, et, 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 et euh, avec tous les dangers que cela représente, tous les désordres que cela peut amener au sein d'une Église, alors que le Seigneur nous a dit que nous n'en savons ni le jour ni l'heure. Encore ici, on sait ici qu'il y a une grande tension. On ne doit jamais mettre de côté l'imminence du retour de Christ, il revient. De notre côté, si on lit bien le Nouveau Testament, eh bien, le mot d'ordre est ceci, même si nous sommes persuadés qu'il revient dans trois minutes, nous devons continuer à, à, à remplir nos tâches, à demeurer fidèles dans ce que Dieu nous a donné, tout simplement. Maintenant, il semble bien, à partir de ce qu'on a dans notre texte ici, ce qu'on voit dans la, dans la deuxième épître aussi adressée aux Thessaloniciens, que l'attitude, donc cette agitation, cette exactation, cette espèce de grand enthousiasme malsain et très déséquilibré, en avait, avait amené plus, quelques membres donc, de, de l'Assemblée de Thessalonite à délaisser leurs devoirs et responsabilités, justement sous prétexte d'une urgence eu égard à l'imminence, à la parousie hein, de Christ, à la venue du royaume de Dieu. Euh, excitation enthousiasme malsain qui peut être causé par d'autres mauvaises compréhensions, d'autres aspects de, de l'Évangile en tant que tel, la mission, l'évangélisation, un peu de tout, hein, les dons spirituels, tout ce qu'on veut. Et euh, le danger, bien sûr, c'est que cela puisse même conduire au fanatisme. Maintenant, il nous est facile, vous savez, de manipuler la parole de Dieu, chacun d'entre nous sans exception. Hein, il nous est facile de manipuler la parole de Dieu, 
d'échapper à la volonté de celui-ci à notre égard, de nous laisser séduire par de vains raisonnements en vue de vie selon nos propres désirs au lieu de mourir à ceux-ci. C'est ce qui se passait à Thessalonique, cette idée-là de tout abandonner. Qui n'aimerait pas ce matin entendre dire « tu es en vacances pour les prochaines années hmm? » Plus rien à faire, plus de responsabilité, plus de problèmes. On va pourvoir tes besoins. C'est un échappatoire, c'est dangereux, ce n'est pas la volonté de notre Dieu. Et donc, on est tous en danger de se laisser, même par, une mauvaise, par des mauvaises compréhensions, des mauvaises interprétations des Écritures, donc de nous laisser dévier du chemin que Dieu a tracé pour nous. Toujours, il y a toujours un piège d'isoler un thème de l'écriture, hein, de le monter en épingle, d'en faire une espèce de dada, de l'isoler donc du reste de la vérité, de, de l'ensemble donc de la révélation, euh, euh, et, et de mettre en oubli, d'une manière plus particulière, la voie par excellence, l'amour, l'amour fraternel. C'est ce qui se passait ici. Dans cette grande effervescence, hein, euh, on, 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 donc certains même allaient jusqu'à euh, arrêter de travailler, n'est-ce pas, de mettre de côté toute la responsabilité. Et en ce faisant, ils péchaient contre l'amour fraternel. Quel que, soit notre, quel que soit ce qui nous motive dans notre vie chrétienne, hein, euh, devant, on doit toujours se garder, se poser la question, quels sont les fruits de cela? Est-ce que cela me conduit à une plus grande unité avec le corps de Christ, une plus grande sanctification, une, une plus grande consécration, n'est-ce pas, euh, à, à mon Dieu, mais la plus grande une plus grande sanctification, une plus grande consécration à Dieu, nécessairement conduit à un plus grand amour, envers ceux du dehors et envers ceux du dedans. Si mon dada spirituel ne me conduit pas à cela, euh, il y a un problème. Ce n'est pas, pas nécessairement que la doctrine est fausse, mais les dévier de son sens premier. On peut parler beaucoup d'évangélisation. J'ai vu tellement d'églises parler d'évangélisation et terminer par des schismes. Parce qu'on a mis de côté quelque chose de plus important encore. C'est intéressant de voir à quel point, dans le Nouveau Testament, l'accent est mis sur l'amour de Dieu. C'est l'âme de notre foi. Si nous ne sommes pas animés par cet amour, nous passons à côté. L'apôtre Paul le dit, nous ne sommes rien. Nos œuvres n'ont aucune valeur en soi. La question n'est pas ici de mettre de côté nos responsabilités, euh, même au niveau de l'évangélisation, de la mission ou autre, mais juste de s'assurer que nous faisons cela dans l'optique divine comme il se doit. Dans Galates chapitre 5, verset 13, l'apôtre Paul met en garde les... Les, les, les chrétiens de la Galatie, après avoir combattu le légalisme, etc., pour les, les ramener à la liberté que nous avons en Christ Jésus, il les met en garde. Galates, chapitre 5, verset 13. « Frères, vous avez été appelés à la liberté. Et quelle liberté? Délivrés de la condamnation de la loi, de la colère divine, de la puissance du péché qui m'empêchait même de croire et de servir mon Dieu. » Donc, vous avez été appelé à la liberté seulement. Ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par l'amour serviteurs les uns les autres. Le, le, texte, le, le, le terme ici, prétexte, a formé, euh, a le sens d'un point de départ, une base d'opération, ça servait même au niveau militaire, dans, de, de, dans, avec un sens militaire, une base d'opération, une occasion. Ne faites pas de cette liberté-là, de cette belle doctrine-là, un prétexte, une occasion, hein, un point de départ pour vivre selon la chair. 
parce que la chair, elle est compulsive et elle cherche toutes les excuses, toutes les raisons. Elle rationalise pour arriver à ses fins. C'est comme un acheteur compulsif. Il y a 4-5 télévisions chez lui, c'est le Boxing Day. Il se dit, je ne peux pas manquer ça. Vous avez beau le raisonner, il va dire, hey, il y a des spéciaux. Il y a le tel modèle de telle marque là, qui est en spécial à tel endroit. Il ne peut pas manquer ça. Eh bien, le vieil homme en nous, il est tortueux, il est tordu. Il, cherche tout, il va même se servir de l'Écriture. Et rappelons-nous que Satan lui-même s'a cité l'Écriture au Seigneur Jésus-Christ en disant, « Si tu es le Fils de Dieu. » On a un exemple de cela, même si le mot n'est pas employé mais en tant que tel, mais dans 1 Timothée chapitre 6, verset, verset 11 et 12, je pense. Paul de dire que tous ceux qui sont sous le joug de l'esclavage regardent leur maître comme digne de tout honneur, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas calomniés, que ceux qui ont des fidèles pour maître ne les méprisent pas sous prétexte qu'ils sont des frères. C'est des faux raisonnements. C'est mon frère dans la foi, on est égal en Christ Jésus, je suis libre, alors je vais l'envoyer paître. Hein, le maître, lorsqu'il va me demander un service, je vais dire « Oh, 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 je suis chrétien moi aussi, j'ai l'esprit du Seigneur moi aussi, hein? j'ai été racheté par le sang de l'agneau. » Alors, que ceux qui ont des fidèles pour maître ne les méprisent pas, sous prétexte qu'ils sont frères, mais qu'ils les servent d'autant mieux que ce sont des fidèles et des bien-aimés qui s'attachent à leur faire du bien, enseignent ces choses et recommandent-les. On a vu... Donc, de ne pas faire de la liberté chrétienne une occasion de vivre selon, un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par l'amour serviteur les uns des autres. Voilà à quoi nous sommes condamnés en Christ Jésus. Belle condamnation à nous aimer les uns les autres avec ce que ça représente de pratique. Pierre nous donne aussi un autre exemple de cela. Euh, une belle illustration, je vous invite à tourner dans 1 Pierre chapitre 1, les versets, est-ce que c'est le chap... est -ce est vers... chapitre 1, 1 Pierre, je pense que ce n'est pas chapitre 1, je m'excuse, il y a une erreur ici. C'est chapitre 3. Versets 1 à 6. Femmes, que chacune soit de même soumise à son mari, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme, en voyant votre manière de vivre chaste et respectueuse. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure et cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible. Mettez votre honneur, empressez-vous hein, de vivre de façon tranquille, paisible. Alors, madame, ici, qui était en émoi face au manquement de son mari, même de, 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 de celui qui n'obéissait point à la parole, la réponse de Paul, c'est que Dieu puisse vous trouver, que vous puissiez cultiver hein, cette parure intérieure, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Cessez de vous agiter. Cessez de vous agiter, d'être en panique, de chercher à changer les choses par vous-même. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler 
par aucune crainte, sans vous laisser troubler par aucune crainte. L'apôtre Pierre décrit aussi dans sa deuxième épître, euh, au chapitre 3, verset 14, parlant du retour de Christ, de cette éminence, du fait que tout va être détruit, de se préparer à tout cela, faisant l'analogie avec le, 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 le déluge. C'est pourquoi, bien-aimés, Vendez vos biens, vos maisons, rassemblez-vous ensemble, chantez des cantiques tous les jours, n'est-ce pas? Lisez votre Bible euh, 15 heures par jour, etc., parce que le Seigneur revient. C'est pourquoi bien aimé, non, il écrit, c'est pourquoi bien aimé, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvé par lui sans tâche et irréprochable dans la paix. Et non dans l'agitation, dans l'exaltation ou l'enthousiasme malsain déséquilibré. Donc, mettez votre honneur à vivre tranquille et à vous occuper de vos propres affaires. Il semble bien donc que ces gens qui étaient agités, n'est-ce pas, euh, par cela, en raison de leur mauvaise compréhension euh, concernant le retour de Christ, eh bien, euh, aussi, euh, non seulement ils ne faisaient pas ce qu'ils auraient dû faire, mais ils faisaient ce qu'ils n'auraient pas dû faire. Ils, ils ne s'occupaient pas de leurs propres affaires. L'expression « s'occuper de vos propres affaires », on la retrouve, c'est une expression très courante dans les écrits grecs, mais on ne la retrouve qu'ici dans le Nouveau Testament. C'est un appel à être responsable à ce que le Seigneur nous a confié, littéralement à faire ou accomplir vos propres affaires. Hein? Euh, et euh, si on veut faire un parallèle avec 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 13, littéralement, c'est à ne pas nous employer, à employer notre temps à des futilité face à Dieu lui-même. Ce mélange, donc, dans 2 Thessaloniciens, je me trouve verset 13, il est question de se mêler, donc, euh, des affaires des autres, littéralement, en d'autres mots, c'est ne pas être un fouineur, ne pas s'ingérer dans la vie d'autrui. Car quand quelqu'un ne s'occupe pas de ce qu'il devrait s'occuper, quand quelqu'un n'est pas là où il devrait être, il est là où il ne devrait pas être, et surtout lorsqu'on parle de oisiveté, on parle de gens qui vont s'occuper, qui vont se mettre le nez dans les affaires des autres. Et on parle ici certainement ici même de cette idée vraiment de se sentir un peu comme inspiré, illuminé au-dessus des autres. Moi, j'ai compris que Jésus revient. Moi, j'ai compris l'évangélisation. Moi, j'ai compris l'urgence de la mission. Moi, j'ai compris la question des dons spirituels. Et là, on se croit au-dessus des autres et on pense qu'on peut mettre la main sur les autres, le grappin sur les autres. C'est que certains pensent même que l'excitation dont étaient atteints ces croyants-là les amenait même à faire des vagues, non seulement dans l'Église elle-même, mais notamment à critiquer les dirigeants de l'Église et à chercher à leur imposer leur manière de, 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 de voir, et bien sûr, encore une fois, de façon euh, orgueilleuse. Et bien sûr, l'apôtre s'élève contre cela en disant « Mêlez-vous de vos affaires. Intéressant que « mêlez-vous de vos affaires » veut dire aussi « ne laissez pas des gens comme cela agir dans l'Église, continuez à faire ce qu'ils font au sein de l'Église et à travailler de vos mains comme nous vous l'avons recommandé ». On en a déjà parlé à quelques reprises dans le monde grec. Il était de mise de croire qu'un homme libre ne devait pas travailler dur. Hein? Le, le labeur, n'est-ce pas, le, 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 tout cela était réservé d'une manière particulière, toute particulière aux esclaves qui étaient considérés comme un bien. Hein, euh, comme, un anim, comme des animaux tout simplement. Et donc, euh, euh, quelqu'un qui, 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 qui avait un certain standing, c'est quelqu'un qui ne travaillait pas de cette manière-là, ce qui bien sûr contredit l'Écriture. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul euh, lui-même se faisait un devoir à certains moments, même de travailler de ses propres mains, ses propres collaborateurs, pour donner un exemple, pour contrecarrer cette 
fausse perception des choses, cette, cette erreur grave. Il semble bien que ces gens qui se croyaient, qui croyaient avoir compris quelque chose plus que les autres croyants, donc se croyaient un peu plus illuminés, plus spirituels, sous l'influence de la culture environnante, se disaient « je me consacre à Dieu hein? » et donc je me consacre à l'Évangile, et donc Dieu va pouvoir mes besoins. Le problème, c'est quand Dieu pourvoit nos besoins, il le fait, c'est extraordinaire. Mais comment est-ce qu'il le fait? Il sert de quelqu'un d'autre. Ça veut donc dire qu'on allait chercher donc, euh, euh, ce dont on avait besoin chez les autres. Hein? Donc, dans euh, sa deuxième épître adressée aux Thessaloniciens, chapitre 3, verset 6 à 12, l'apôtre décrit ceci, « Nous vous recommandons, frères. » Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Le mot grec, désordre, c'est l'idée de, de ne pas être dans le rang. Hein? Et même ça a donné le, le sens d'école buissonnaire. Alors, qui vit dans le désordre et non seulement les instructions que vous avez reçues de nous. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à la charge d'aucun de vous. Ce n'est pas que nous n'en ayons le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter, car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus, nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilité. Nous invitons ces gens-là, nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Genèse chapitre 2, verset 12, quand Dieu a créé l'homme, Adam, il nous est dit qu'il prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Le travail est une institution divine, hein, une institution qui a pris place avant la chute. Bien sûr, avec la chute, le travail est devenu plus dur. Tu travailleras à la sueur de ton front, mais le travail lui-même est une bénédiction en tant que tel, c'est un besoin. Hein? C'est une des raisons pour lesquelles même quand Paul, lorsqu'il écrit aux Éphésiens, fait référence aux jeunes veuves, on, pourrait, on, pourrait on serait attendu, peut-être que Paul aurait pu dire, que tous ceux qui le peuvent vivent de façon, en tant que célibataire, selon ce qu'on trouve dans Corinthiens. Mais Paul dit, non, non, je veux que les jeunes veuves se marient. Pourquoi? Sinon, elles vivent dans le désordre. Elles ont besoin d'être occupées, elles ont besoin de prendre soin d'enfants, etc. etc. Alors, Dieu connaît nos besoins, hein? nous avons, euh, et l'Écriture nous dit que le travail est une nécessité, fait partie de la, des bénédictions que Dieu nous accorde, même si ce n'est pas toujours facile. Quoi qu'il en soit, ça fait partie du plan de Dieu. En cessant de travailler comme il le faisait, ou de... de Prendre leurs responsabilités, ça, ça voulait dire peut-être même pour des pères de famille de ne plus s'occuper comme ils se doivent de leur famille. Hein? Euh, les, ces croyants-là péchaient contre l'amour fraternel envers leurs frères et leurs sœurs, devenaient dépendants des autres. Donc, détourner l'argent, comme je l'ai dit, c'était des églises où il y avait des grands, grands besoins. Il y avait des gens qui avaient des véritables besoins, des gens pauvres, peut-être des infirmes, des estropiés, des, des personnes âgées, etc., etc. Les gens qui étaient aux prises avec la persécution, peut-être qui avaient perdu leur emploi, leur standing, etc. Il y avait des grands, grands besoins et ces gens-là venaient siphonner pendant ce temps-là. Donc, ils allaient à l'encontre de l'œuvre de Dieu puisqu'ils siphonnaient vers eux ce qui aurait pu être donné aux autres. Et plus encore, eux-mêmes, ne travaillant pas de leurs mains, ne pouvaient pas donner à ceux qui étaient dans le besoin. Ils appauvrissaient l'Église, même s'ils se considéraient comme étant plus spirituels. Vous savez, 
en, écrivant, en préparant ce message, je pensais à tous ces blogueurs, tous ces sites qu'on voit sur Internet, ce nombre incroyable d'organisations, de, de ministères bidons hein, qu'on trouve un peu partout dans le monde, qui justement siphonnent tellement d'argent partout. Et bien sûr, il y, a, il y a de véritables organisations missionnaires, il y a, il y a, il y a des œuvres qui, qui, qui sont vraiment euh, euh, recommandables, etc., etc. Mais il y a tellement de gens qui s'autoproclament, ministres de la parole, je ne sais pas trop quoi. Là. Et il faut faire très, très attention, frères et sœurs. Personnellement, quand quelqu'un me demande de l'argent au sein du au, tout ce qui est au, au, au niveau de l'Église du Christ, pour moi, ça ferme la porte automatiquement. Vous savez quoi? Dieu pourvoit. Dieu sait pourvoir à nos besoins. Quoi qu'il en soit, prenons, faisons très, très attention à, à, à cela. Tellement de gens qui, justement, cherchent à échapper à leurs responsabilités, n'est-ce pas, qui vont se mettre derrière leur ordinateur, se créer un petit blog. Je, pense, je ne sais pas, au niveau de la francophonie, jusqu'à quel point certains peuvent réussir à vivre de cela. On sait que dans le monde, il y en a qui réussissent à vivre. Il y a même des gens qui deviennent riches grâce à cela. Hein? Et... Euh, ce qu'on appelle des lanceurs d'alerte ou je ne sais pas trop quoi, là, des, des, des influenceurs. Mais dans, je suis, je, au niveau de anglophone, je suis persuadé que certains même réussissent à, à, à vivre de cela. Mais en se faisant, combien d'argent est détourné des églises locales fidèles? Combien d'argent qui devrait revenir à des ministres de la parole qui œuvrent sans être connus, sans faire les fanfarons, sans, sans se présenter devant tout le monde. Vous savez, des gens qui ne sont pas en train de clamer, qui sont là, de, de, mais qui sont en train de servir le peuple de Dieu, là où Dieu les appelait. Des gens qu'on ne connaîtra jamais, mais que Dieu connaît. Hein? Combien de ces argents-là sont détournés? Hein? Et, euh, euh, et bien sûr, tout cela est un mal profond. Et ça ressemble tellement, vous savez, souvent dans, dans de tels ministères bidons, on nous présente les dons comme étant, pratiquement, c'est un peu comme l'histoire du pur, de, de, des, comment on appelle ça, les, pour se sauver du purgatoire, là, les... Les indulgences, c'est vraiment l'idée, hein? si vous donnez, Dieu va vous bénir, etc. Vous allez, et je me souviens d'avoir entendu des choses comme cela il n'y a pas longtemps, euh, je ne veux pas donner de nom ou quoi que ce soit, mais c'était vraiment abusif. C'est vraiment, on, on sent que, on, on, on veut presque obliger les gens, mais on les met presque sur une condamnation en disant, si vous ne donnez pas, vous n'êtes pas gentil avec Jésus. Aussi simple que cela. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Lorsqu'on donne, il faut donner de façon intelligente. Il faut, on a le droit de se poser la question si tel ou tel ministère est sérieux, s'ils font vraiment l'œuvre de Dieu. Qu'on entend parler d'évangélistes qui gagnent des centaines de millions de dollars, de soi-disant évangélistes qui gagnent des centaines de millions de dollars par année, on peut se poser des questions. Terminer le témoignage de l'amour fraternel, verset 12. Tout cela, l'apôtre Paul l'écrit parce qu'il veut, il dit, en sorte que vous vous conduisiez honnêtement vers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Parce que bien sûr, d'agir comme, comme cela euh, pouvait porter ombrage à l'Évangile. Sachant que nos désordres personnels, en fait, nous vivons tous en désordre, vous savez cela? Sans exception. On a tous des désordres dans nos vies parce qu'on n'est pas rendu à la perfection. Maintenant, il y a des ordres et des ordres, bien sûr. Hein. Euh, et, et, et bien sûr, lorsque nous vivons dans le désordre, lorsque nous ne sommes pas là où Dieu nous veut, euh, il y aura des répercussions sur le témoignage de l'Église. Un homme qui cessait de prendre soin de sa famille, peut-être même une femme euh, chrétienne, même qui est mariée à un, un non-croyant, qui 
au nom justement du retour de Christ, cessait de, 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 de lui être obéissante, n'est-ce pas, soumise là où elle le devait l'être, bien sûr, n'est-ce pas, tout cela venait briser le témoignage de Christ. Hein? Et euh, tout le Nouveau Testament nous appelle à être là où Dieu veut qu'on soit, avec un esprit doux, paisible, persévérant avec patience dans l'épreuve qui nous est proposée, tout simplement. Sinon, nous brisons le témoignage de Christ à vivre honnêtement en vertu du dehors. Quelqu'un qui cherche à siphonner des dons comme on, ou, ou qui, qui faire vivre des autres, c'est quelqu'un qui est égoïste en soi. Quels que soient ses beaux mots, quelles que soient ses belles paroles, n'est-ce pas? Si ce n'est pas la volonté de Dieu, bien sûr qu'il y a des gens qui sont appelés au ministère, etc. Ça, c'est autre chose. Puis il y a des gens qui ont de véritables besoins. Mais ceux qui agissent ainsi, justement, veulent fuir leurs responsabilités. Et surtout, ils démontrent qu'ils n'ont pas l'amour du peuple de Dieu. Ils sont là pour siphonner le peuple de Dieu. Cela est vrai au niveau financier, mais c'est vrai aussi dans d'autres niveaux, au niveau spirituel. Combien de gens dans l'Église du Seigneur, n'est-ce pas, réclament toutes sortes de, de de, de soins, mais ne prennent pas les moyens pour prendre soin eux-mêmes de leur propre vie spirituelle. Ils deviennent des trous sans fin. Hein? Ils monopolisent tellement d'énergie. Il y a des moments, il faut dire, comme avec ceux qui, justement, ici, vivaient dans le désordre, en cessant de travailler, il y a des moments pour dire à de telles personnes, prends-toi en main. Si tu ne manges pas, si tu ne travailles pas, tu ne mangeras pas. Si tu n'ouvres pas ta Bible, si tu ne viens pas à l'Église, qu'est-ce qu'on peut faire il faut que tu prennes les moyens nécessaires. Et rappelons-nous toujours que notre manière de vivre aura un impact sur les gens qui nous entourent. Même les non-croyants, parfois, ont plus de flair qu'on le pense concernant les gens qui arnaquent les autres. Les gens orgueilleux, les gens égoïstes. Même parfois dans l'église, on se ferme les yeux, on ne voit pas, mais les gens du dehors peuvent voir, ils sentent quelque chose, qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien. 1 Corinthiens, chapitre 10, versets 32 et 33. « Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. » De la même manière que moi aussi, je m'efforce en toute chose de, compla de complaire à tous, cherchant en mon, euh, non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, euh, afin qu'ils soient sauvés. L'Écriture nous enseigne aucun compromis concernant l'Évangile. Mais dans notre manière de vivre avec les gens autour de nous, nous devons chercher à préserver le témoignage le plus possible. Les deux vont de Là aussi, ça semble paradoxal. Mais comment est-ce qu'on peut comprendre cela? La douceur de cœur. Lorsqu'on vit de façon paisible, lorsque l'amour de Dieu commence à nous habiter comme il se doit, on apprend, Dieu nous apprend comment vivre les uns avec les autres et avec les gens du dehors. Ce, qui est ce pourquoi on ne peut se permettre de compromis et tout le reste. Et tout le reste, ça s'appelle tout simplement ceci. Le service. Être au service des autres pour le salut des âmes ou leur préservation. Paul de dire, vous devez vous conduire honnêtement vers ceux du dehors, de sorte que vous n'ayez besoin de personne. Et certainement que dans sa pensée, d'avoir besoin de personne, ce n'est pas dans le sens qu'on devient individualiste, qu'on fait fi de l'Église. On parle ici au niveau financier, n'est-ce pas? Mais ça veut dire aussi, et d'être capable aussi de donner. Là aussi, ce n'est pas seulement dans le domaine financier, justement, de l'argent, mais même au niveau des dons, de notre participation à la vie de l'Église. Nous vivons dans une culture où nous sommes appelés à quémander. Et on quémande, et on quémande. Et 
sans jouer au prophète, on a l'impression que cette culture de quémander, on est en train d'en voir les fruits, à savoir que l'État s'en va à la faillite, parce que tout le monde demande, mais il va falloir que quelqu'un donne à un moment donné. Et quand on dit donner, ça veut dire donner de façon sacrificielle. Et s'en est-il de l'Église, si pour moi l'Église c'est un endroit où je reçois, et, je re... et c'est vrai que c'est un endroit où je reçois, parce que premièrement nous sommes des quémandeurs de la grâce de Dieu. Mais cette grâce doit nous amener justement aussi à donner aux autres, à participer à la vie de l'Église. Et habituellement, participer à la vie de l'Église, ça représente un certain sacrifice. L'Écriture ne nous enseigne pas, encore une fois, à délaisser nos responsabilités familiales, à délaisser notre travail, soi-disant, pour l'Église, à moins que Dieu nous mette à part. Ça, c'est autre chose. Mais, qu'on le veuille ou non, n'importe quel service va nous, nous demander une certaine forme de sacrifice. C'est de l'énergie qui va être dépensée pour cela. Hein? Et euh, euh, on peut remercier nos frères et nos sœurs dans cette Église, qui, tous ceux et celles qui s'investissent de manière ou d'une autre, mais certains s'investissent plus que d'autres aussi, et certains aussi vieillissent, certains sont plus fatigués que d'autres, et ont besoin de relève. Et on a besoin que ceux qui rentrent dans l'Église, les plus jeunes, réalisent qu'ils ont leur place aussi. Il y a des choses à faire dans cette Église. Je pense au son, notamment, mais bien d'autres choses qu'on qu pourrait, qu on, qu on, on, on pourrait énumérer ce matin. Quoi qu'il en soit, c'est l'idée que je ne viens pas seulement pour recevoir. Je ne suis pas un satellite qui tourne autour d'une planète. Je suis un habitant de cette planète, tout simplement. Rappelons-nous, en terminant, cette parole de l'apôtre Paul, qui savait qu'il ne reverrait plus les saints. Alors, il s'adresse aux anciens de l'église d'Éphèse. Il sait qu'il ne les reverra plus. Il sait qu'il qu va être arrêté. Il sait qu'il y a de grandes tribulations qui s'en viennent devant lui. Et, mais il leur dit ceci en, en, en faisant référence à sa manière, donc à, à tout son ministère, au fait qu'il s'est dévoué corps et âme. Là aussi, il a travaillé de ses mains, etc. N'est-ce pas? Il s'est dépensé sans compter. Et il ajoute ceci, « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Frères et sœurs, c'est ce à quoi Dieu nous appelle dans sa grâce et dans sa grande sagesse. Amen. Notre Père, nous voulons encore une fois, Seigneur, courber nos cœurs, nos âmes, mais aussi nos têtes devant ta face, devant ton Saint-Trône. Nous voulons te bénir pour cette liberté que nous avons de pouvoir justement venir dans ta présence ce matin. Parce que nous avons auprès de toi, Seigneur, un grand prêtre qui nous a ouvert les cieux, qui est lui-même l'exemple par excellence du dévouement. L'exemple par excellence, notre Dieu, d'une vie tranquille et paisible et qui pourtant, à bien des égards, a été mouvementé. Une vie bien remplie, Seigneur, alors qu'il s'est dépensé corps et âme, notre Dieu, à répandre ta parole, à faire le bien. Et pourtant, Seigneur, son cœur était constamment dans le calme. Non pas qu'il n'a pas connu, bien sûr, la crainte et la peur, notamment en s'approchant du calvaire, mais nous voyons, Seigneur, qu'il qu est toujours demeuré équilibré dans sa pensée, parce que son cœur était tourné vers toi, parce que son cœur était empreint de ton amour, parce qu'il avait, il voyait, Seigneur, il, ça, 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 il avait une juste vision, notre Dieu, de la sainte doctrine et de sa mission, qu'il qu se faisait un devoir d'accomplir. Parce que sa volonté était de faire ta volonté, justement. Sa, sa nourriture était de faire ta volonté, notre Dieu. Notre Père, nous te prions de 
nous permettre nous-mêmes de vivre un peu plus, Seigneur, cette volonté à notre égard. Comme il est, nous devons reconnaître notre Dieu que parfois nous nous laissons emporter après avoir entendu un message, lu quelque chose dans ta parole, euh, sur Internet, notre Dieu, que nos âmes sont agitées, notre Père, et non pas nécessairement dans le bon sens. Qu'il y a un feu étranger, Seigneur, qui s'allume ou qui se rallume, notre Dieu, que ce n'est pas le fruit de ton esprit qui est à l'œuvre, mais celui de la chair. Même si tout cela semble tellement euh, bienfaisant à bien des égards, cela ne vient que nourrir le vieil homme et est extrêmement dangereux. Nous conduit, Seigneur, à des désordres. Nous conduit, Seigneur, bien souvent aussi à moins aimer ton peuple, à le, à le rejeter même, à, 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 à trouver des excuses, notre Dieu, pour nous distancer de, de, de tes bien-aimés, notre Père, sous prétexte que nous avons une vérité plus importante, que nous avons compris quelque chose que les autres ne peuvent saisir. Euh, quelles que soient, Seigneur, les raisons, nous sommes constamment en danger de céder à de telles tentations, de nous laisser séduire, alors que ta parole nous dit que la chose la plus importante, que nous ne pouvons vivre que dans la vérité de ta parole, la chose la plus importante, c'est l'amour. Et on peut même aller plus loin et dire l'amour fraternel. Notre Dieu, cet attachement indéfectible à ton Église, nous reconnaissons notre faiblesse en tout cela, notre petitesse, notre besoin de croître. Bien sûr, Seigneur, si nous t'appartenons, nous connaissons quelque chose de cet amour fraternel. Mais comment il est, comment il est encore, combien il est encore fragile en nous? Combien, Seigneur, il est souvent euh, étouffé, justement, par le vieil homme, euh, par ses sursauts, notre Dieu. Donne-nous, notre Père, de demeurer les yeux fixés sur Christ, l'exemple et le modèle par excellence afin de nous consolider ensemble et d'aller de l'avant. Apprends-nous à nous reprendre quand cela est nécessaire, lorsque nous voyons quelqu'un justement sortir du sentier de l'amour, de l'amour fraternel. Notre Père, non pas afin, en vue notre Dieu, de jeter cette personne à terre, mais plutôt de l'aider à se relever, Seigneur, et à continuer la route comme il se doit, afin que ton Église ne soit pas affaiblie, mais consolidée, édifiée, fortifiée, qu'elle puisse remplir la mission que tu lui as confiée, notre Dieu, notre Père. Cette mission est grande. Seigneur, nous n'avons qu'une capacité de l'accomplir par nous-mêmes. Et, et nous savons que malgré toute notre bonne volonté, Seigneur, nous saisissons encore les choses euh, très mal, à bien des égards. Notre connaissance n'est pas parfaite. Mais il y a une chose dans laquelle, Seigneur, nous pouvons croître, c'est dans ton amour. Et Seigneur, apprendre à nous pardonner les uns les autres, à nous supporter les uns les autres. Et Seigneur, cet amour qui doit nous animer même dans nos rapports avec les gens du dehors. Afin Seigneur qu'on ne cherche pas à remplir cette église juste par orgueil, juste pour flamboyer, mais vraiment parce que nous avons à cœur les âmes. Et de manière plus particulière par amour pour toi, pour ton Fils, Seigneur, en raison de ce qu'il a accompli pour le salut justement de son peuple. Que nous soyons animés, Seigneur, d'une juste perspective, d'une juste attitude, de motifs purs dans nos cœurs, comme nous l'avons vu dans notre lecture d'un Thessalonicien. Que nous puissions croître en tout cela et ainsi aussi, Seigneur, pouvoir mieux discerner ceux qui, sous l'influence du malin, 
cherche à détourner, Seigneur, les dons de ton Église, euh, que ce soit les dons au niveau spirituel, les talents, les capacités, l'énergie, le temps, mais aussi les dons financiers, Seigneur, euh, qui pourraient servir justement à une juste cause, à l'avancement du royaume, à la gloire de ton Fils bien-aimé. Donne-nous plus de discernement à cet égard, notre Père. Et donne-nous de prendre à cœur de participer à tous égards à l'avancement du royaume, chacun et chacune d'entre nous de façon personnelle, par notre consécration personnelle, justement, notre, à travers nos talents, nos capacités, mais aussi notre Dieu au niveau financier. Car Seigneur, nous savons que tu pourvois, mais que tu te sers aussi de nous, notre Dieu, pour, de même que tu te sers de nous pour l'avancement du royaume. Seigneur, tu n'as pas besoin de nous, tu pourrais ce matin appeler euh, souverainement des milliers de personnes à la fois. Mais dans ta grâce, tu veux te servir de ton Église. Donne-nous, Seigneur, d'être plus euh, emprunt, Seigneur, plus prêt, Seigneur, plus zélé en, à cela, mais en gardant l'esprit que lorsque tu œuvres parmi nous, tu le fais toujours en nous conduisant dans la paix, dans la tranquillité, et jamais, Seigneur, dans le fanatisme. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié en Christ Jésus, notre Seigneur. Amen.